0: Słuchacze, jest 25 lutego 2019 roku? Tego dnia, 74 lata temu, Turcja odważnie, dzielnie i śmiało wkroczyła do II wojny światowej przeciwko państwom osi. Tak, tak, już 25 lutego 1945 roku. Żaden żołnierz turecki nie wziął udziału w żadnej walce. Zapraszam do 226 odcinka podcastu MyszMasz.
1: Podcastu historycznego najwidoczniej.
0: Zawsze, jeśli jest akurat ciekawostka, która się nadarzy.
2: Ale jaki shade pod kątem Turcji? Wow!
0: <grym> Nie sądzę to po prostu za zabawne. E, cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzimy. Halo. I Kamil Borek. Hej! I zebraliśmy się tutaj, żeby. Zebraliśmy porozmawiać. się tutaj sobie o tym, co ostatnio widzieliśmy, czytaliśmy, może nawet słyszeliśmy. Ja przepraszam, ale również, to również, żeby się ze mnie pośmiać.
2: To nie jest pierwszy raz, kiedy ja tak robię. To
0: Absolutnie nie jest pierwszy I raz, kiedy tak robię. I razem
2: bawi mnie tak samo.
0: Słuchaj, ja się dzisiaj opiekowałem moimi dwoma mamami bratanicami i ten, dogadałabyś się z nimi.
2: Dwoma? Dwoma bratanicami? Bratą? Wow! Jak słyszycie, dzisiaj jest fantastyczny dzień. No,
0: były, były dwie, a co? A nie dwie ma? Być może.
2: Trójka tłumaczy, proszę państwa.
0: Ale Dobrze. nie symultanicznych.
2: Tak, przechodzimy do, do tego, kto co ostatnio popkulturowo skonsumował, bo ten odcinek będzie w miarę klasycznym, myszmaszowym przeglądem tygodnia. To Krzysiu, co ostatnio czytałeś? Bo ja wiem, że ty dużo czytasz.
0: Słuchaj, ostatnio się ugnąłem... Chciałem powiedzieć po klasykę, ale z drugiej strony to jest tak. Przeczytałem krótkie opowiadania japońskiego autora um, Akta Gały Jeśli dobrze to wymawiam. Prawda. E, to jest autor, który urodził się pod koniec XIX wieku, jeśli dobrze pamiętam. A zmarł w latach 20. wieku XX e, popełnił samobójstwo. I szczerze mówiąc się ugnąłem po niego tylko i wyłącznie dlatego, że Rashomon Akiry Kurosały jest nominalnie adaptacją jego opowiadania. W związku z czym sięgnąłem po tomik Rashomon i 17 innych opowiadań. To jest angielski tytuł. I to jest ciekawy autor. Zresztą to jest bardzo dobry tomik, to, to zebranie, ponieważ ma świetne opracowanie, bardzo dobrą notę o autorze, o tym jak on się zmagał z... Znaczy... Nie jest to ujęte tymi słowami, ale ewidentnie zmagał się z depresją. Jego matka postradała zmysły, i to jest coś, co jakby rzuciło się cieniem na całe jego życie. I on się bał, że to odziedziczył, i no, pod uwagę, że się zabił. Ewidentnie coś było z nim nie tak. A jednocześnie mam z tym opracowaniem małe problemy. Problem pierwszy polega na tym, że gdzieś pojawia się fraza, że był to oddany mąż i ojciec, którego strasznie mełczyły zdrady, które popełniał. I ja mam takie, coś w tym zdaniu nie pasuje do
1: siebie.
0: Ale okej, okay, niech wam będzie. Drugie, co mi nie leży w tym opracowaniu, to to, że Haruki Murakami napisał wstełp, i ja pierdnię, on się nie potrafi skończyć, ten z Harukiego Murakamiego. Znaczy czytałem to na Kindle, byłem już chyba na 11% i jeszcze nie było żadnego opowiadania autora, którego zbiorek nominalnie czytam. Tak. Było to dość dziwne. Natomiast tak, podobało mi się to opracowanie, ponieważ to jest wybór przez całą karierę, wybór tekstów z całej kariery pisarskiej Akta Gały. I są tam opowiadania, w których bierze tematy historyczne, jakby z historii Japonii, czy z legend japońskich. Są opowiadania takie bardzo obyczajowe o współczesnym mu życiu Japonii. Są wreszcie opowiadania czerpiące z jego wątków biograficznych, przy czym chyba żadne z nich nie jest... Nie, może jedno czy dwa to są takie, gdzie dosłownie się przyznaje, że tak to jestem ja, to jest o mnie, w innych po prostu tworzy taki fikcyjny swój awatar. I podkreślam zalety opracowania, bo wstęp wyraźnie mówi, że właśnie w latach dwudziestych w Japonii to był popularny nurt, to były tak zwane powieści ja, że autorzy pisali wątki autobiograficzne i, i że to było takie bardzo popularne, a, a sam Akta Gawa dość długo był wbrew temu i dopiero po pewnym czasie zaczął, zaczął pisać tego typu rzeczy. I co jeszcze mogę o nim dodać? 18 różnych opowiadań, więc trudno to jakoś zwłaszcza, że dzielą się na takie kategorie, to znaczy wiesz opowieść o jakimś mnichu buddyjskim sprzed pięciu wieków sąsiaduje, wiesz 50 stron dalej masz, masz opowieść o, o kelnerce z Tokio która, której wydaje się że jest wyrafinowana jakby tematycznie są to bardzo różne bardzo różne e, teksty natomiast całość jest dość ciekawa japońskiego nie znam, więc nie mam pojęcia, na ile to jest dobrze przetłumaczone, ale tłumaczył to jakiś jakiś japonista amerykański, znany z długą karierą i tak dalej, więc wydaje mi się, że można na nim polegać. A ogólnie... Zasadniczo ja po to sięgnęłem, dlatego, że głównie czytam fantastykę i mam poczucie, że raz na jakiś czas muszę przeczytać coś innego, od choćby po to, żeby, wiesz przypomnieć sobie, że istnieje inna literatura. Albo... przyczyścić paletę. Tak, dokładnie. I e, jako takie coś zupełnie innego od tego, co zwykle czytam, to Akta Gała się bardzo dobrze e, bardzo dobrze sprawdził. E, także gdyby ktoś był ciekawy, jeśli ktoś oglądał Kurosawę i, i lubi, no to można się unąć po oryginał i przekonać się, że jakby Akira nie bardzo się nim przejmował. Znaczy nie, jakby samo opowiadanie jest opowiadanie w bambusowym zagajniku, gdzie mamy do czynienia z sześcioma czy siedmioma różnymi narracjami i jakby to jest Rashomon, tak? Cały ten. Ale na przykład pierwsze sceny z Rashomona są z zupełnie innego opowiadania, więc mhm. łączył kombinował i mieszał. To tyle moja książka, a co wy ostatnio oglądaliście?
2: My nie tak dawno byliśmy w kinie na faworycie. I jednym z niewielu filmów oscarowych, na które udało nam się zawędrować.
0: Za siebie. Tak, Spidermana wszyscy widzieliśmy.
2: Tak, Kamil jeszcze widział, co ty widziałeś, Green Booka, nie? Tak. No, ale na Wajsa, żeśmy nie dotarli, mimo tego, że Kamil bardzo, bardzo chciał pójść. No, ale nieważne, wracając. Obejrzeliśmy faworyty, The Favorite. Eee, I teraz oczywiście przekręcę, jak on się nazywa, Jorgosa Lantimosa.
1: Wydaje mi się, że wszystko Dobrze. się zgadza. I tak tak?
2: Jest! Um, greckiego e, reżysera, e, którego w filmie już chyba, żeśmy raz w myszmaszu op, e, omawiali. Tak,
0: na pewno była mowa o lobsterze.
2: Na pewno była mowa o lobsterze, a Kamil też widział jego poprzedni film, Blut. czyli ze, 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 nie, nie zabicie, święte, zabicie świętego jelenia. Tak. Bo ja za każdym razem chcę mówić polowanie na królewskiego jelenia, czyli tekst z Robin Hood Facet w rajtozach. nie jestem w stanie poważnie podejść do tego filmu. Tak, więc nie był to pierwszy pierwszy film Lantimosa, który żeśmy obejrzeli. Natomiast muszę powiedzieć, że ten mi się chyba podobał najbardziej, bo jakby Lobster mimo wszystko jakby dzieje się trochę w alternatywnej, rzekłabym, rzeczywistości. Jest trochę bardziej nie wiem, arthouse'owy i niszowy. Natomiast faworyta To też nie jest tak, że faworyta przedstawia to, jak sytuacja rzeczywiście się rozegrała, natomiast jest jakby artystyczną interpretacją pewnych historycznych postaci i wydarzeń.
0: Skoro mowa o historycznych postaciach, to na dworze której królowej jesteśmy? w tym
2: Królowej Anny, którą gra brawurowo Olivia Colman i jakby... konflikt, że tak powiem, dramatis personae rozgrywa się pomiędzy właśnie królową Anną, a jej dwiema No właśnie faworytami, czyli jakby damami dworu, które które zabiegają o jej względy i i dzięki temu też mogą rozgrywać mniej lub bardziej szeroko zakrojone polityczne machinacje, czy jakieś wzajemne, że tak powiem, zaszłości między sobą rozgrywać i się za nim ścić?
1: Znaczy tak, one się ale nie są na równej pozycji, bo pierwsza z nich, jakby Sara grana przez Rachel, Rachel Weiss, chyba dobrze wymawiam jej nazwisko, nigdy nie wiem, jest przyjaciółką jakby królowej z dzieciństwa i znają, znają od zawsze. I po prostu jest z jednej strony jej słuszką, z drugiej strony przyjaciółką, doradczynią też wielokrotnie jest pokazywane, że jakby reprezentuje ją reprezentuje królową w kontaktach z parlamentem więc ona pełni taką funkcję po prostu zaufanej osoby do wszystkiego.
2: Jest też chyba namiestniczką, że tak powiem skarbca Bo tam w pewnym momencie jakby widać, że że rozporządza wydatkami dworu królowej Anny, czyli jakby takiego też codziennego życia i na co przeznaczyć jakie fundusze.
1: Hrabiną Marlborą.
2: And her husband is the Marlboro man. <laughs>
1: tak, zawsze chodzi z petem w ustach. Tak. Nie, to nieprawda. I, do, I dopiero tam wtedy już po tych wielu latach jakby służby u królowej przyjeżdża kuzynka właśnie tej służki, która też postanawia tam, znaczy ma swoje problemy, jej rodzina popadła w długi, więc ona teraz szuka pomocy u swojej kuzynki i prosi o to, żeby jakąkolwiek robotę jej załatwiła. Znaczy tak, Emma, Emma
2: Stone przyjeżdża do Rachel Weisz i mówi, droga kuzynko, znajdź mi jakąś pracę. I ona zostaje na dworze zatrudniona jako, jako że tak powiem, niemalże pomywaczka, to znaczy najniższy możliwy szczebel, po czym dzięki swojej um, dzięki, dzięki, że tak powiem, swojemu sprytowi i, i przebiegłości udaje jej się wspiąć na, po, po szczeblach jakby tej dworskiej kariery, żeby w pewnym momencie wręcz e, z, zagrozić. E, postaci Sary, detronizacją, tak bym to nazwała. I to, co mi się w tym filmie strasznie podobało, to jest... Przepraszam. Po pierwsze, to jest właśnie postać, jakby wszystkie wszystkie trzy główne postacie żeńskie, które są fenomenalnie zagrane i też bardzo fajnie napisane. To znaczy one jakby nie są są wymiarowe, są, są zniuansowane. I wydaje mi się, że tutaj Emma Stone jest taką w pewnym sensie trochę najciekawszą postacią, bo ona zaczyna film jako taka niby naiwna dziewczyna ze wsi, która przyjechała do wielkiego miasta i I musi się tam odnaleźć i i musi, prawda, że tak powiem, znaleźć w sobie też te te pazury, żeby, prawda, zawalczyć o swoje. Ale potem z biegiem biegiem filmu się okazuje, że to wszystko tak naprawdę były pozory. To znaczy wydaje mi się, że film sugeruje, że ona tylko zgrywała taką niewinną, a a tak naprawdę po prostu skrywała w sobie tę przebiegłość, aniżeli to, że to w niej dopiero, że tak powiem, się, się wykształciło.
1: Znaczy, ona jakby od początku jest pokazana jako dosyć inteligentna i wie, co robi. Znaczy, to wszystko jest... Znaczy, to nie jest tak, że ona, że ona ma plan, co zrobić, ale ona jakby chce zacząć od tej najniższej pozycji, ale to nigdy nie było... Jakby jasne jest, że od samego początku, że to nigdy nie był jakby ostatni etap. To nie jest tak, że tylko chce jakąkolwiek pracę, tylko chce, tą pracę, chce tę pracę, żeby wykorzystać to jako odskocznię do czegoś czegoś więcej. Tylko, że później z biegiem czasu ona staje, znaczy ona jest przebiegła i inteligentna od samego początku, ale staje się coraz bardziej wyrachowana wyrachowana z biegiem czasu. Ale to też jest, wszystko jest przedstawione o tyle ciekawie, że... Żaden z postaci nie jest przedstawiona jednoznacznie negatywnie ani jednoznacznie pozytywnie. Cały czas się mamy zastanawiać właściwie, na ile to, co jest pomiędzy postaciami, jest jakąkolwiek, jest rzeczywistym uczuciem, nawet pomiędzy jakby Sarą, tą główną, tą główną służką, a królową, choć one są jakby zaczyna się od tego, że jakby obserwujemy autentycznie przyjacielskie relacje to wielokrotnie podczas filmu człowiek się zastanawia, czy, czy Sara jest um, jakby uczciwa w tych uczuciach i czy rzeczywiście, um, czy ona też nie ma swoich, swoich ukrytych planów. A, a przy tym to, co postać Emmy Stone, nie pamiętam jak się nazywa... Mm, sama postać, ale w każdym razie to, co Emma Stone knuje, no to też od samego początku mamy pokazane, że jakby jej życie jest absolutnie beznadziejne. To, jest jakby, to nie jest tylko to, że ona jest wyrachowana w tym, że chce, chce mieć więcej niż, niż ma, tylko po prostu żyje w tak koszmarnych warunkach i miała tak złe życie, że to jest absolutnie zrozumiałe, że próbuje sobie wywalczyć coś więcej. Szczególnie, jeśli jakby, obserwuje swoją kuzynkę, swoją rodzinę w zupełnie innych warunkach. E, więc to jest, to jest wszystko pokazane w takich, mm, pff, nawet nie odcieniach szarości, bo to wszystko jest po prostu brudne i... <śmiech> e, tak, takie potrzy... cho-
2: chore i wypaczone.
1: Tak, i wielokrotnie y, nawet, nawet w pracy kamery y, widać... Ba- znaczy w tym filmie Jorges Lantymus bardzo e, lubi takie ujęcia e, rybiego oka jest po prostu kamera, e, kamera taka szerokokątna, postawiona e, z- i to, i te, te, to, to rybie, ten efekt rybiego oka, że wszystko, wszystko jest takie zakrzywione sprawia, że wszystko staje się takie fuj (laughs) i to jest jest ewidentnie specjalny zabieg bo bo te ujęcia z tej kamery się powtarzają przez cały cały film i też mamy pokazane, że owszem, poza zamkiem jest okropna bieda i wszystkie procesy z z tym związane ale też na samym zamku, tam tam gdzie ludzie są bogaci i niczego im nie brakuje no to to na przykład jak się bawią bogacze, to to są sceny a la Wilk z Wall Street, to to po pierwsze, takie miałem skojarzenie, ale też widać w kostiumach. Znaczy normalnie w filmach kostiumowych no to mamy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego widoku, ludzi w bogatych strojach i pełnym makijażu takim białym z, z różem na policzkach tutaj ten makijaż jest zawsze taki kleisty. On się jakby przylepia do twarzy. Trochę widać, że odpada. To nie jest taki makijaż zrobiony specjalnie, żeby żeby ludzie fajnie wyglądali, żeby żeby to kostiumowość tego filmu podkreślić. nie. to, To jest wszystko zrobione tak, żeby podkreślić, że To są brzydcy ludzie, którzy nakładają na siebie tony tony tapety, bo bo taki jest zwyczaj, taka jest moda i tak należy.
2: Znaczy jakby cały cały film podkreśla właśnie ten taki ten brud tego wszystkiego i takie, takie to wypaczenie i to jakby, to nie jest piękna, prawda, Maria Antonina w reżyserii Kopoli, gdzie to jest wszystko pięknie wysmakowane. Tutaj po prostu właśnie ludzie są brudni, niemalże czuć smród tamtej epoki, mm. wyziera z każdego, że tak powiem, zakątka. Właśnie nawet na tych, na tych prawda, pięknych salonach i w tym, w tym Pałacu Królowej Anny widać, że to są ludzie, którzy po prostu pazurami, zębami wydarli sobie jakiś skrawek i teraz zrobią wszystko, żeby go nie stracić.
0: Ja nie widziałem filmu, natomiast właśnie czytałem sobie artykuł, który fakt czekuje film, jakby podkreśla rozbieżności i tak dalej, więc kostiumy są tutaj taką kreacją, wizją reżysera, one jakby absolutnie nie są historyczne, więc to to wszystko służy podkreśleniu tych rzeczy, o których
1: mówicie. Znaczy tu nic nie jest jakby historyczne. Tak, męża
0: wykasowali tej królowej z tego filmu.
1: Znaczy w ogóle film się nie nie sili na żadną na realistyczność. I to to jest, że tak powiem, znak rozpoznawczy Lantimosa. On, wszystkie tak, swoje ale... filmy kręci tak, że one są odrealnione.
0: Ale w momencie, w którym kręci film, którego akcja toczy się wyraźnie 350 lat przed naszymi czasami, w tym momencie już jakby publika może tego nie wiedzieć. Znaczy, pewnie... Jak o- oglądasz Lobstera, wiesz, że to nie jest film realistyczny. Do, do tego po prostu zmierzam.
1: Znaczy, pewnie, że znaczy, można tego nie wiedzieć i e, jakby, nie wiem... Ale trzeba, by, trzeba być strasznie, trzeba by było być bardzo naiwnym widzem, żeby potraktować ten film realistycznie jako historyczną wizję, bo on od samego początku e, ci daje znać, że to jest, e, to jest tylko pewna. nawet nie interpretacja historii. To jest po prostu pewna wizja historii i wielokrotnie jest podkreślane, że to jest jest odrealnione.
2: Znaczy ja się tu zgadzam z Kamilem. W sensie jakby, jeżeli ktoś nic nie słyszał o o tym reżyserze i, i nic nie wie o jego filmach, a przy okazji ma stosunkowo niewielką wiedzę o kinematografii jako takiej, byłabym w stanie uwierzyć, że ktoś idzie na ten film, ogląda go i myśli sobie, że to jest po prostu film jakby o o epoce. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli jest się jakby wyczulonym na pewne jakby mechanizmy kręcenia filmów i przedstawiania pewnych rzeczy, to nawet karty tytułowe moim zdaniem, które się w filmie pojawiają, bo film jest podzielony na akty, nawet karty tytułowe, które się wyświetlają są tak wystylizowane i mają tak podkręcić to wrażenie właśnie czegoś dziwnego i nienaturalnego, że Trudno by było nie nie odczuć tego też wreszcie wreszcie filmu. Natomiast właśnie to, to jak są odegrane postacie i jak jak się między nimi te relacje zarysowują jest jest, jest fantastyczne. Tam też myśmy się z Kamilem zachwycali, w niewielkiej roli się pojawia Nicholas Holt. Jeżeli ktoś kojarzy aktora, który tam grał w Skins i i Bestie w Nowych X-Menach. E, jest absolutnie fantastyczny i mam wrażenie, że w takiej dość nietypowej jak na siebie roli występuje. E, bardzo, bardzo fajnie wypada. Jest
0: pod ciężką charakteryzacją. Powiedziałbym, że to dla niego
1: bardzo typowe. Nie,
2: nie, 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 nie w tym sensie, nie, nie o to mi chodziło, ale tak, masz, masz pod tym względem rację.
1: Znaczy no, tak, to jest bliżej jego roli w Mad Maxie niż... E, e, e.
2: Okej, okay, dziwne porównanie. Nie wiem, czy się do końca z nim zgadzam. E, natomiast... To wymalowany
0: na biało, tam wymalowany na srebrno.
2: Witness me, Queen Anne, witness me! Natomiast też bardzo bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła warstwa językowa, to znaczy to jak jak napisane są dialogi w tym filmie i tu musimy pochwalić polskiego tłumacza, który jakby bardzo dobrze te te dialogi przetłumaczył, zachowując jednocześnie ten taki troszeczkę stylizowany rejestr epoki, a z drugiej strony zachowując tę bardzo taką współczesną potoczystość tych tych dialogów, co moim zdaniem jest bardzo istotnym istotnym elementem tego filmu.
1: Tak, w kwestii oryginalnych dialogów to jest kolejna rzecz, która tylko podkreśla to, że nie oglądamy filmu o epoce, tylko jakby oglądamy film dziejący się w w wyimaginowanej wersji jakiejś tam, jakiejś epoki, bo te dialogi są stylizowane, trochę jakby ten język jest stylizowany, ale ewidentnie są współczesne znaczy tak mówią tak mówią ludzie współcześnie, tak się pisze filmy współcześnie, nie, nie pisze się w ten sposób filmów kostiumowych.
2: One są niemal teatralne w takiej specyficznej manierze, ale naprawdę bardzo bardzo fajnie się ten film ogląda. Nie wiem jak się plasuje, że tak powiem, na, na, na tle innych nominowanych do Oscara produkcji, natomiast ja bym wcale się nie obroziła, gdyby Olivia Colman dostała Oscara za tę rolę, bo za rolę właśnie królowej Anny, bo, bo była absolutnie fantastyczna. Mhm. Oglądała się ją, się niesamowicie przyjemnie. I w ogóle jakby jeśli chodzi o, o, o filmy Lentimosa, to wydaje mi się, że ten jest takim najlepszym jakby najniższym progiem wejścia w sensie on jest tak. udziwniony jest, jest właśnie taki troszeczkę bardziej artystyczny, czy nawet artystowski rzekłabym, ale nie jest tak dziwny jak Lobster czy z tego co Kamil opowiadał Zabicie Świętego Jelenia
1: W takiej skali jakby od najniższego progu wejścia to jest jakby faworyta, potem Lobster potem Zabicie Świętego Jelenia Tak,
2: Więc jeśli ktoś chciałby się zapoznać, to polecamy Krzysiu, bo ja wiem, że ty widziałeś jakiś serial, to może nam o nim opowiesz
0: Tak, widziałem widziałem Dragon Prince'a drugi sezon, ponieważ serial wrócił z drugim sezonem. Ja go widziałem trochę wcześniej, bo bo dostał mi się do tłumaczenia. I i nikt w internecie nie narzeka, więc chyba zrobiłem to co najmniej znośnie. Natomiast tak, Dragon Prince, czyli serial fantasy, animacja wyprodukowana przez Netflixa. To jest pełny
1: tytuł. Dragon Prince, czyli animacja... Nie, by bardzo, bardzo głupi. A,
0: a, a twórcami serialu są ludzie, którzy pracowali wcześniej przy Awatarze. Nie główni twórcy, ale tam głównym twórcą Dragon Prince jest jeden ze scenarzystów awatara tego, tego typu, chyba część animatorów też w każdym razie. To jest historia um, fantastycznego królestwa, gdzie dwóch, dwóch księciów, to jest jeden, jeden nastolatek i jeden taki kilkulatek Uciekają ze, ze swojego rodzinnego zamku w noc, w, którą, w, którą, w trakcie której ten zamek zostaje zaatakowany przez elfich morderców, którzy za cel powzięli sobie ich ojca, w jednym wypadku zastępczego ojca. To są bracia przyrodni. I, i oni uciekają z tego zamku z, ze smoczym jajem. To, Bo to jest... wszystko
2: się rozgrywa na tle konfliktu, gdzie jakby.
0: Tak, to jest konflikt ludzkich królestw z takim fantastycznym właśnie nawet nie królestwem, właściwie to nawet nie wiemy jak tam cokolwiek jest żółzone za tymi górami. Jest po prostu kraina magiczna, gdzie są magiczne stworzenia, gdzie są elfy, które są inherentnie magicznym ludem, ale gdzie są również smoki, ale czy te elfy czczą te smoki, czy te elfy są poddanymi tymi, z tych smoków. Czy się z nimi przyjaźni? Jeden smok ma, ma tytuł królewski, ale czy jest królem smoków, czy jest smoczym królem elfów? Tego nie wiadomo. Co jest dość ciekawe, biorąc pod uwagę, że ten serial właśnie world building ma poza tą kwestią bardzo mocny. To znaczy ten serial bardzo ładnie pokazuje... Kurczę, to właśnie nie jest world building, ale e, pogłębia historię nie do końca tego świata, ale tych bohaterów. Więc więc mamy mamy ojca naszych głównych bohaterów, którego poznajemy w pierwszych dwóch odcinkach, a potem już tylko w retrospekcjach. Ten ojciec ma swojego... On nie jest wezyrem, ale jeśli chodzi o jego rolę w fabule, jest Jest absolutnie wezyrem. wezyrem. Absolutnie, tak. kiedyś, Kiedyś był jego najlepszym przyjacielem, ale na początku serialu widać między nimi takie napięcie. Aha, bo to jest w ogóle świat, w którym ludzie Za górami żyją magiczne istoty, ludzie nie mają własnej, inherentnej magii, ale lata temu jakiś człowiek wynalazł taki rodzaj magii, który pozwala wysysać magię z inherentnie magicznych stworzeń i wtedy ktoś, kto magii nie ma, może czarować. Jest to przez wszystkich nieironicznie nazywane mroczną magią i jest to jeden z moich problemów z tym serialem, bo jednak mam wrażenie, że ci ludzie są przekonani, że robią dobrze, więc myślałby kto, że nie nazywaliby tego tak, ale mniejsza o to. Więc Wezer oczywiście jest jest czarodziejem posługującym się mroczną magią. I widać, że ten nasz dobry król żałuje rzeczy, które musiał zrobić jako król. I kurczę, to jest Wołtek, który ten serial rozgrywa świetnie. To znaczy, my się w pewnym momencie dowiadujemy pokrótce jakich rzeczy dopuszczał się król, który jest jakby świetnym ojcem, troskliwym, opiekuńczym, no jak to ja? czekaj, świetnym? No właśnie nie do końca, bo co z ten... ja? nie. Właśnie jego relacja z tym zastępczym synem wcale taka świetna nie była. I... Dobra. Zmierzam do tego, że podoba mi się w tym serialu tło, podoba mi się wszystko, co widzimy w retrospekcjach, a w tym drugim sezonie na przykład wszystkie postacie, jakby główni bohaterowie, Wezer, który... On wciąż mógłby wrócić na pozytywną stronę tego serialu?
2: Dałoby się go odkupić? Znaczy ja się tak Uważam, pytam, że bo ja absolutnie. widziałam pierwszy sezon na razie tylko.
0: To znaczy przede wszystkim... Przede wszystkim on jest dla mnie bardzo wiarygodnie prowadzony. W sensie bardzo rozumiesz decyzję, którą on podejmuje. I tak, tak, w pewnym momencie mówi, że w sumie to lepiej by było, gdyby ci dwaj książęta się nie znaleźli żywi, a jeśli znajdziemy ich żywych, to lepiej, żebyśmy ich nie znaleźli żywych. Znaczy on, on tak
2: dziwnie balansuje na granicy dobrze napisanej postaci i karykaturalnie złej. No bo,
0: okej, okay, no bo, no bo jeśli, jeśli w serialu mamy powiedziane, że Wezer mówi, że hej, hej, ci dwaj, to, to ty ich wiesz. Niech się wydarzy jakiś wypadek. To tak, to jest złe, ale z drugiej strony on jest autentycznie przekonany, że te smoki zaraz, zaraz ich wszystkich zniszczą i spalą i że e, tron w rełkach, nie wiem, sześciolatka to będzie katastrofa dla państwa.
2: Znaczy tak, jestem, ma, ma w stanie,
0: jestem w stanie kupić, że nawet jeśli nawet jeśli jego motywacje nie są do końca szczere, to jestem w stanie kupić przynajmniej to, że on wierzy w to, że jest, jest w tym szczery, że zależy mu na, nie, na losie królestwa. Nie, rozumiem. I to wszystko jest bardzo fajne. Więc jakby bohaterowie przechodzą drogę, on przechodzi drogę. Jego dzieci, bo znowu, on jest dobrym ojcem dla swoich dzieci. Jest całkiem ok, ojcem.
2: (grystanie) Bardzo mi się podoba, jak szybko się (grystanie) wysłałaś z tego, że jest dobrym ojcem.
0: (grystanie) Jest całkiem okej ojcem dla swoich dzieci. Te dzieci też przechodzą drogę w w tym serialu. I to jest jakby rozwój wewnętrzny, droga, którą postaci przechodzą wewnątrz siebie, to wszystko jest super. Ale ale to ma być epickie fantazy, a w epickim fantazy oni powinni też przebyć jakąś drogę w świecie fizycznym. Nope. A cały pierwszy sezon, dziewięć odcinków, jakby jak oglądałem ten pierwszy sezon, to jeszcze nie miałem tego tak bardzo wyraźnie powiedziane, ale podsumowanie na, na początku drugiego sezonu mówi nam wprost, że hej, to trwało tydzień. I mam takie tydzień? Tydzień. To nawet nie są pełne ferie. To jest połowa ferii. <laughs>
2: Znaczy, mnie to dziwi o tyle, że ja jakby oglądałam ten pierwszy sezon niedawno i właśnie miałam takie, widziałam właśnie ten cały, po angielsku to się nazywa scope, ten jakby wymiar, rozmiar, zakry- skalę Skalę, dziękuję. Całą jakby skalę właśnie tego świata, tego, tego worldbuildingu, czasem lepiej, czasem gorzej zarysowanego. Widziałam właśnie jakby tę zamierzoną, fantastyczną epickość tego wszystkiego, skojarzenia z dedekami, były oczywiście e, ten e, automatyczne w mojej głowie, bo mi się teraz wszystko z dedekami kojarzy. E, Natomiast właśnie, kiedy, kiedy ci nasi młodzi bohaterowie, czyli ta dwójka książąt ze swoją towarzyszką jakby podróżują, żeby, żeby uratować to, to, to jajo, to miałam takie, kurczę, to są małe dzieciaki. Im coś za łatwo idzie. Znaczy jakby, po, po pierwsze właśnie miałam, miałam taki dziwny dysonans pomiędzy domniemanymi odległościami, którzy, które oni przebywają w swojej, w swojej podróży, a a ilością czasu, jaką to zajmuje, zwłaszcza w kontekście tych dwóch dzieci wezyra, które które nominalnie próbują ich złapać, czy ich ścigają. A z drugiej strony też miałam okropny problem z tym, że ja wiem, że to jest serial animowany, serial dla dzieci, Mamy, mamy dziecięcych bohaterów, więc też za bardzo nie może być krwiście i mrocznie i złowieszczo, ale kurczę, oni nie mają żadnych wyzwań. To znaczy, tam w pewnym momencie się pojawia tekst, że tam jeden z nich mówi, że jest głodny i oni wtedy myślą, że o, może przydałoby się znaleźć jedzenie. A potem o tym jedzeniu zapominają i ten wątek nigdy nie wraca, że oni muszą znowu teraz szukać jedzenia, bo go zapomnieli. Albo w pewnym momencie trafiają, przechodzą nagle z jednej jakby krainy, w której jest normalnie zielono i kwiatki, słoneczko i tak dalej, przechodzą nagle do jakiejś krainy, gdzie jest śnieg i, i lód i jest zimno i nie ma ani słowa zająknięcia się na temat tego, że oni cały czas są w tych samych ubraniach i powinno im być zimno. I jakby fakt, że, że są małymi dziećmi, które się zna- nagle znalazły w obcym miejscu i gdzie to dziecko ma czapeczkę, nikt tego nie powie i się nie z- zastanowi, co te dzieci tu robią i dlaczego są źle ubrane. jakby Takie bardzo głupie, codzienne, podstawowe rzeczy związane z em, jakby trudnościami podróży, gdy bohaterami są dzieci, Mam wrażenie, że gdyby to była książka i, i, i jakby te rzeczy nie zostałyby wspomniane, nie zostałyby poruszone, to bym jakoś przymknęła na to oko, na zasadzie to, to się dzieje gdzieś, gdzieś za kadrem. Autor nam po prostu o tym nie mówi, bo to są to, są, to jest tak everyday manusia, to nie jest istotne. Ale z jakiegoś powodu w animacji mi to strasznie przeszkadza. Zwłaszcza, że właśnie raz był ten element tego, że oni są głodnie wprowadzone, a potem już to olali na całą resztę podróży. I mam takie to teraz zdecydujcie się trochę. Bo wbrew pozorom mam wrażenie, że takie właśnie drobne przeciwności, by, by tylko jeszcze podkreślały tę te, te, te epicką podróż, że jakby to nie jest tylko to, że oni mają ten, ten problem pod tytułem mamy to jajo i musimy tak daleko je przewieźć i, i, i ludzie na nas czyhają i o jejku co my zrobimy, nie mamy pojęcia, co robimy, jesteśmy tylko dziećmi. A może właśnie jakby na przykład pokazać, że oni sobie radzą z takimi drobnymi rzeczami, że hej, może nie wiemy, co zrobić z jajem, ale udało nam się zdobyć pożywienie, może sobie damy radę. Mogłoby być częścią tej właśnie tego tego wzrostu tej podróży wewnętrznej, rozwoju i jakiegoś takiego dorastania do odpowiedzialności. Brakuje mi tego.
0: Na własny użytek zakładam, że Rayla, ponieważ jest hiperkompetentna, Rayla, czyli ich elfia towarzyszka ze szkockim akcentem, ponieważ powody. Ale czy te inne elfy miały szkocki akcent? Tak, trochę... Na pewno nie tak mocny jak Rayla. Nie. A...
2: Chociaż swoją drogą momenty, kiedy Rayla próbuje udawać ludzki akcent, czyli próbuje nie mówić ze szkockim akcentem, są w angielskim dubbingu bardzo urocze.
0: Tak, na własny użytek zakładam, że Rayla jest tak hiperkompetentna, że ona to wszystko ogarnia poza kadrem. Aha, jasne. E, tak, no, mogę, mogę powiedzieć tyle, że na koniec drugiego sezonu Zdaje się, obiecywać, że w następnym będzie już ta epickość, mhm. ale czy tak będzie, zobaczymy. Dragon Prince miał jeszcze e, tę kwestię tego, jak jest animowany. To znaczy, tam nie ma, nie ma tylu klatek, ile powinno być. Twórcy chcieli uzyskać jakiś unikalny efekt i okej, okay, pierwszy sezon ma ten unikalny efekt, który chyba ogółowi odbiorców się nie spodobał. Ja go w ogóle ja nie zauważyłam, Ja nie mówiąc. mam z nim dużego problemu. E, natomiast w drugim sezonie chyba minimalnie to poprawili. Wydaje mi się, że ta animacja jest trochę płynniejsza, ale to wciąż jest jakby ta sama technologia, więc jeśli ktoś odpadł z tego powodu na pierwszym sezonie, a są tacy ludzie, e, to jakby drugi nie jest na tyle lepszy pod tym względem, żeby, żeby, żeby nadrabiać czy, czy wracać do serialu. Ale mi się wciąż bardzo dobrze to ogląda i zasadniczo jestem, jestem na tak.
2: A czy wiadomo coś na temat kolejnego sezonu? Kiedy będzie? Nic
0: oficjalnie nie wiadomo. Wiadomo tylko, że będzie.
2: Mhm. A bo ile czasu minęło między premierą pierwszego, a teraz drugim?
0: A... Kojarzysz może? Nie całe.
2: Mało, prawda? Bardzo
0: mało. nie Niecałe bardzo mało. Wydaje mi się, że to były 3-4 miesiące. No właśnie. Wiesz sam, hmm. Netflix trochę tak ma. Znaczy nie zawsze i nieregularnie, ale z tego co kojarzę, to chyba 4 sezony Voltrona wypuścił w półtora roku, czy, czy coś takiego. Aha. E, więc e, oni potrafią to szybko robić. Hmm. E, nie mam pojęcia, czy Dragon Prince będzie też produkowany w tym tempie. Nie mam pojęcia, jak to wygląda z technicznego punktu widzenia. Może Voltron był prostszym serialem do ogarnięcia. Nie wiem.
2: Jasne. Ale w każdym razie ja Dragon Prince też polecam. Jestem po po twoich komentarzach bardzo ciekawa tego drugiego sezonu. Z przyjemnością go sobie obejrzę.
1: To ja bym się jeszcze wstrzelił z filmem. Skoro mówiliśmy o faworycie Oscarowej, to nie widziałem jeszcze Green Book'a i póki jeszcze można zobaczyć go w kinach, to mogę o nim parę słów powiedzieć. To powiedz. Okej, powiem. (laughs) Znaczy tak, z góry mogę powiedzieć, że ten film mi się podobał? Znaczy, przyjemnie mi się go oglądał. Może w ten sposób, to ujmę. E, to, jest, to jest film z Wigom Mortensenem i Macher Shalou Alim, e, opowiadający o e, podróży dwóch mężczyzn, z których jeden jest czarnoskórym muzykiem w latach 60., który e, postanawia wyruszyć w trasę po południowych stanach. E, jakby jest jest znanym muzykiem w Nowym Jorku, gdzie gdzie wiąże się z tym jakby podwyższony status, ale w momencie, kiedy jedzie na południe, no to owszem jest jest traktowany przez ludzi, przez których tam został zaproszony jako gość specjalny, ale wciąż jest jest czarny, a wciąż są na przykład e, rozdzielane toalety dla białych i dla czarnych i z e, tak, e, i różne z, e, jakby zarówno pod względem prawnym, jak i takim bardziej społecznym. E, to jest nawet g- główny temat, że po prostu ludzie mają zupełnie inne podejście do tych kwestii, jakby na południu niż na północy. Przynajmniej no, film tak to pokazuje. Bo film sobie, film sobie lubi. Lubi te, funkcjonować w takim bardzo. Nie wiem jak to nazwać, ale w, te, w takim zakresie wszystko jest trochę podwyższone, wszystko jest trochę bardziej niż, niż być może powinno być. No, a Vigo Mortensen gra prostego człowieka z włoskiego pochodzenia z Nowego Jorku, który jest pracuje jako wykidajło w Copacabanie. I jest takim prostym, znaczy inteligentnym, ale prostym człowiekiem, który uprawia różnego rodzaju przekręty, żeby zarobić na życie. Film się zaczyna od tego, że po to, żeby on się, żeby zyskać przychylność jednego z jakichś gangsterskich bosów, który akurat przychodzi do kopy, to on wszystko on załatwia tak, że on sobie, on sobie zyskuje przychylność tego człowieka, ale przy okazji kopę zamykają na trzy, na trzy miesiące, więc on zostaje bez pracy. I jakby od tego się zaczyna film, że on szuka pracy i zostaje polecony jako, jako kierowca, żeby wozić tego, tego muzyka. To jest film oparty na, oparty na faktach. Zresztą na koniec, na koniec filmu się przekonałem, że z, oglądając kredyty, że jednym ze scenarzystów jest e, syn syn człowieka, który jest pierwowzorem postaci Vigo Mortensena w tym tym filmie, co bardzo dużo tłumaczy. Tu
0: chyba trzeba dodać Asterix, bo zdaje się, że rodzina tego pianisty kwestionuje cały film, wszystko, co
1: nam Absolutnie się nie dziwię. Bo to jest, to jest interesujący punkt wyjścia. Ja nawet zacząłem... Niewiele wiedziałem. No, wiedziałem, że jest film o e, rasiście, który wozi czarnego muzyka i to jest wszystko. E, ale no, zacząłem oglądać ten film i w jednej z pierwszych scen e, do domu e, zapomniałem, jak się nazywają postaci, ale powiedzmy, do domu Vigo Mortensena przyjeżdża... E, przyjeżdża Aragorda. Tak, tak. Do domu Aragorna. Aragord i Cottonmouth. przyjeżdża dwóch hydraulików, żeby naprawić naprawić zlew i są czarni więc on tam ze swoją rodziną która akurat tam ogląda po włosku zaczyna zaczyna marudzić, że czemu tutaj przysłali czarnych, to jest robota dla Włocha i co oni tutaj robią, więc zaczynamy taki, no okej, jest rodzina on pochodzi z z rasistowskiej rodziny, sam ma rasistowskie przekonania i w pewnym momencie jego żona daje im tym hydraulikom przed wyjściem e, po szklance wody. I on patrzy, jak oni piją, e, piją wodę z tej szklanki i w momencie, kiedy ci hydraulicy wychodzą, on wyjmuje te szklanki ze zlewu i wrzuca je do kosza. E, no i okej, okay, dobra. No,
2: subtelnie w filmie, Znaczy tak, subtelnie. Jest to
1: grubymi nićmi szyte, ale sobie myślę, okej, okay, mamy do czynienia z hardkorowym rasistą. E, jestem ciekaw, co z tego wyniknie że to nie jest taki zwykły, znaczy, zwykły rasizm, ale to nie jest taki zwykły wpojony rasizm wiesz, przez rodzinę, przez społeczeństwo, tylko to jest autentyczna, wręcz biologiczna odraza do, do innej rasy. Okej, okay, no dobra. E, więc później jak przychodzi scena, w której e, Wigo Mortensen przychodzi na rozmowę o pracę do e, doktora, bo na początku on wie tylko, że jakiś doktor chce, żeby go wozić. No i przyjeżdża do Carnegie Hall, więc najpierw jest zdziwiony, czemu, czemu jakiś doktor jest w Carnegie Hall um, i dopiero, dopiero później się dowiaduje, że chodzi o doktora muzyki i że to jest, że to jest tak naprawdę jakiś muzyk. Um, no i wchodzi do jego gabinetu, który jest pełen różnych... Um, wrześni e, obrazów e, wiele z nich jest nieafrykańskiego pochodzenia no i tak sobie po prostu ogląda swoimi prostymi oczkami te, te wykwintne znaczy ta te, te scena jest tak pokazana no, on tak on jakby Viggo Mortensen jest, ma założony garniak, a pod garniakiem ma biały podkoszulek e, i tak i w ten sposób idzie, idzie na rozmowę do pra- o pracę no i wchodzi właśnie Mahershala Ali no i, i wyciąga do niego rękę żeby mu podać rękę, no to ja sobie myślę ok no to wcześniej widzieliśmy tą biologiczną od razu no ciekawe, czemu nie poda tej ręki co się jest... nie, nie, podaje mu rękę jakby i dalej sobie z nim rozmawia I jest, i jest uprzejmy, tak jakby był normalnie na rozmowie u pracy u każdego innego u każdego innego człowieka tam u Maharshala Li tłumaczy, że, no, że będzie potrzebował kogoś, żeby go wodził, no ale też, żeby mu tam podawał różne rzeczy. Na to, na to, jakby Viggo Mortensen się obrusza i zaczyna wychodzić, bo, bo nie, ale to jest pokazane jako, że nie chce po prostu komuś usługiwać. To nawet nie jest pokazane, że nie chce usługiwać czarnoskóremu, tylko po prostu nie jest człowiekiem, który jest przyzwyczajony do tego, żeby być czyimś sługusem. Um, jakby i nic z tego nie wynika. Jakby jest po prostu. E, mamy go pok- I potem przez całą resztę filmu. On jest zasadniczo uprzejmy dla tego, e, dla swojego no, szefa, pracodawcy. Tam jest wątek tego, że jeśli, e, jeśli ten muzyk przegapi choć jeden koncert, to Vigo Mortensen nie dostanie połowy swojej zapłaty. Więc on ma. E, on ma oprócz tego, że po prostu musi musi o niego dbać, no to ma też motywację do tego, żeby żeby zarobić, no to musi dbać o niego, więc on wielokrotnie naraża się dla niego, no ale film tak jakby sugeruje, przynajmniej chce nam zasugerować, że że nie wiemy, czy to jest dlatego, że on jest taki miły, czy dlatego, że on to robi dla pieniędzy. Ale oni przez cały czas sobie rozmawiają normalnie jak ludzie, nie widać jakby żadnego dystansu pomiędzy nimi, który by wynikał jakby z tych napięć rasowych. Tak naprawdę jest dystans bierze się tylko z różnic klasowych, bo, bo Mahershala Ali jest, jest zasadniczo snobem. Jest takim elitarnym snobem, jakby rozmawiają o... Jest scena, w której rozmawiają o różnych bluesowych i jazzowych artystach i co też, jest, co też jest jakby a, jestem przekonany, że to jest, że to absolutnie nie jest prawda, bo e, jakby postać, po, postać machersza jakby nie kojarzy tych ludzi, że jest pokazane, że on jest na tyle elitarnym jakby nowym, że on nawet nie kojarzy tych słynnych jazzowych artystów, co, nie jest muzykiem a oczywiście, żeby ich kojarzył, jakby, że znał, znaczy, może ich, znaczy wiesz, kojarzy ich z nazwiska, ale jakby w filmie jest powiedziane, że nie zna ich muzyki, co jakby no, jeśli jesteś muzykiem, no to absolutnie w to nie wierzę. Znaczy to było po prostu dla mnie kompletnie niewiarygodne. E, no i tam jest i tam jest bardzo fajny materiał na film. E, wszystko ratują e, kreacje aktorskie, bo po prostu są świetnie zagrani, zarówno jakby Vigo w, w Mortensen, jak i Mahershala i dają, dają z siebie wszystko i sprzedają te postaci dużo lepiej niż, niż jakby sam scena już by to zrobił. Um, bo to wszystko jest grubymi nićmi szyte i całe, wszystkie niuanse biorą się tylko i wyłącznie z kreacji, z kreacji aktorskich. Dialogi są fajnie napisane, są zabawne, są y, inteligentne, momentami są przesadzone, ale, y, f, ale tego się po prostu przyjemnie słucha. No i jeszcze jak to jest zagrane, y, dobrze zagrane, no to po prostu bardzo przyjemnie ogląda się dwóch dobrych aktorów e, w, mających ze sobą ciekawe interakcje. Tylko, że po prostu tam jest materiał na dużo lepszy film, e, gdzie jakby, w którym te e, relacje klasowe i relacje rasowe wchodzą w grę dużo bardziej. Tam jest jedna piękna scena, nie wiem, no to jest, to jest trochę spoiler, ale jakby to tak tłumaczy jakby postać, postać właśnie Mahershala Jalego, gdzie on jakby tłumaczy, tam jest jeszcze wątek tego, że tam jest zasugerowane, znaczy jest powiedziane, w, może nie wprost, ale bardzo wyraźnie, że jest oprócz tego homoseksualistą, więc on ma taką scenę, w której jakby tłumaczy, że po prostu nie ma dla niego miejsca nigdzie. Znaczy, że że on jest traktowany w, z jednej strony jako, jako czarnoskóry, jest traktowany gorzej, z drugiej strony, jest ponieważ jest tym elitarnym snobem, no to jakby inni czarnoskórzy w ogóle nie uznają go za swojego, ale Biali też nigdy nie uznają go za, swo, za swojego, jakby on, on po prostu nie ma miejsca w tym świecie. No i to jest sprowadzone tak naprawdę do jednego bardzo dobrze zagranego monologu. Ale to nie wynika, to nie wynika naturalnie z filmu. Też jakakolwiek tam nie ma przemiany postaci yy, tego Wiga Mortensena. On po prostu, mamy powiedziane na początku, że on jest rasistą a potem jest przez cały film miły dla tego tego swojego pracodawcy i na koniec przestaje być rasistą. I to jeszcze w takiej takiej scenie pod tytułem jeden z jego rodziny mówi, że a jak ci się woziło tego bambusa, a on mówi ej, nie nazywaj go tak. Jakby po prostu nie da się bardziej zrobić tego banalnie. I żałuję po prostu, że cały czas oglądając ten film ogląda mi się go przyjemnie, a cały czas żałuje tego lepszego filmu, który mógł powstać dokładnie na tym samym materiale i jakby zachowując cały szkielet, większość dialogów, tylko po prostu wplatając więcej niuansów w to wszystko. Mm. Więc to, to jest zasadnicze całe podsumowanie, że to jest fajny, przyjemny film, który mógłby być świetnym filmem który mógłby autentycznie zasłużyć na tego Oscara, a tak to, to zasługuje, jakby aktorzy zasługują tylko na Oscara i to są jedyne osoby w tym filmie.
0: Crash wystarczyło. Mhm. A, słuchaj, bo mam wrażenie, że zwiastun opowiedział mi cały ten, ten film poza jednym aspektem. Skąd ten tytuł?
1: Green Book to jest książka, którą jakby dostaje Wigo Mortensen na początku tej, tej trasy. To jest, to jest książka, która została wydana... To jest książka jakby poradnik o miejscach dla czarnoskórych na południu, którzy podróżują podróżują po południu, gdzie jakby będą bezpieczni, gdzie zostaną przyjęci, będą mogli, wiesz, hotele, w których mogą się zatrzymać, restauracje, w których będą mogli zjeść i nie skończy się to dla nich tragicznie.
0: Tak tak właśnie mi się wydawało. fikcyjny odpowiednik tego poradnika jest wątkiem w powieści Lovecraft Country. Niedługo serial o tej HBO. Przecież,
1: widzisz, zupełnie zapomniałem o nim wspomnieć, ponieważ znowu sama ta książka nie odgrywa żadnej roli w tym filmie. Jakby w jego Mortensen ją dostaje i w paru scenach jak są w hotelu to jest pokazane, że ją przegląda, ale nic z tego nie wynika. Absolutnie jakby ta książka nie odgrywa żadnej roli w tym filmie. No i po prostu to, to są tego typu rzeczy, których mi żal
2: to wszyscy też mniej lub bardziej obejrzeliśmy The Umbrella Academy, czyli najnowszą premierą Netflixa. Krzysiu, ty mniej niż bardziej.
0: Ja mniej niż bardziej.
2: Dobrze. My z Kamilem żeśmy obejrzeli całość, a ja nawet, słuchajcie, przeczytałam komiksy. Taka jestem fajna. Wow. No, wczoraj je przeczytałam, bo... Uh, The Umbrella Academy to jest komiks autorstwa Gerarda Weya, czyli wokalisty My Chemical Romance, jeżeli ktoś pamięta swoje nastoletnie durne i chmurne czasy, kiedy słuchał My Chemical Romance i Panic at the Disco i malował się czarnym eyelinerem i myślał, że jest taki edgy. To jest właśnie Gerard Way. Z rysunkami Gabriela Ba. Nie wiem, jak się to nazwisko odmienia. ba 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 Może się nie odmienia. I jest to limitowana miniseria wydawnictwa Dark Horse Comics która składa się z w tym momencie dwóch kompletnych, e, jakby serii po sześć numerów, każda, e, i obecnie wychodzi trzecia, i w planach jest czwarta.
0: Po drodze chyba był jakiś one shot albo dwa jeszcze.
2: E, tak, były tam króciutkie historyjki wydawane w ramach na przykład tam e, Free Comic Book Day i tak dalej. Z tego co kojarzę, to Gerard
0: Way chyba chciał pisać komiks jeszcze zanim chciał zostać muzykiem, tylko jakoś nie mógł nikogo nimi zainteresować, więc potem został znanym muzykiem i
2: tak, tak, było mu łatwiej. wsteczną hmm. drogę troszeczkę. Znaczy, e, widać mam wrażenie te jego bardzo e, specyficzny jakby styl także w, w muzyce i jakby Jeden cały album My Chemical Romance, to było takie, nazwałabym to koncept album, to było tam, chyba się nazywało The Terrifying Adventures of of the Fabulous Killjoys, czy coś takiego i na podstawie tego też powstał komiks, jeśli się nie mylę. Ale wracając. The Umbrella Academy przedstawia losy rodziny bohaterów, która została
0: patchworkowej rodziny.
2: Tak, która została jakby stworzona przez ekscentrycznego milionera i wynalazcę pana Hargreavesa.
1: No, że 20 lat wcześniej nagle ileś tam kilkadziesiąt kobiet na całym świecie dzieciczy. zaszło w ciąże.
2: Znaczy nawet nie tyle, na, na, nie, urodziło dzieci, tak. a żadna z nich nie była w ciąży. Tak. E, tak, i, i Reginald Hargreaves podróżował po świecie i udało mu się pozyskać, i tu robię królicze uszy, bo to, jak on te dzieci pozyskał, jest eh, eh, kontrowersyjne, rzekłabym. E, pozyskał siedmioro z tych dzieci i postanowił ich wyszkolić na e, grupę superbohaterów, którzy kiedyś uratują świat przed e, katastrofą.
0: Zasadniczo prosty sposób, żeby streścić koncept The Umbrella Academy, to jest powiedzieć, że to są ciut bardziej dysfunkcyjni X-Meni.
2: Tak, tak, jak najbardziej.
1: Tak, gdzie jakby yy, gdyby Charles Xavier był pokazany bez e, różowych okularów.
0: Szczerze mówiąc, komiksowy Xavier chyba ma więcej na sumieniu, no, niż ten cały właśnie, no właśnie
1: o tym mówię, że gdyby, że gdyby komiksy, komiksy nie próbowały wygładzić tej persony, tylko, tylko e, jeszcze to wyciągnąć na wierzch, to to jest właśnie Hargreaves. To jest jakby Xavier bez całej tej otoczki miłego wujka.
2: E, tak. Ja najpierw powiem dwa słowa o komiksach, potem przejdziemy do, do, do serialu. Um, z komiksów przeczytałam dwa właśnie pierwsze jakby volume'y czy, czy seria. Pierwsza to jest The Apocalypse Suite, a druga się nazywa Dallas. I są o tyle ciekawe, że serial jako taki bierze wątki z obu tych z obu tych miniserii i jakby przeplata je i tworzy z nich własne rzeczy, własne wątki, bo tak naprawdę poza... że tak powiem, zalążkiem, poza samym pomysłem na właśnie Umbrella Academy i pewnymi szczegółami z życia, czy wątków, czy osobowości i umiejętności bohaterów. Serial tak naprawdę idzie w zupełnie własnym kierunku, bardzo wiele rzeczy zmienia. Zdaniem jednych na lepsze, zdaniem innych na gorsze. Ja akurat jestem zdania, że że na lepsze. Bo komiksy są dziwne to tagline krzyża, ale Umbrella Academy jest wyjątkowo dziwne, jakby ja nie mam tutaj dużego zakresu porównania, o czym nasze słuchacze zapewnie wiedzą, ale to jest moim zdaniem komiks szalenie pulpowy. To znaczy, Jared Way, jako, jako scenarzysta, bierze wszelkie możliwe wątki i, i elementy, które mu się kiedykolwiek spodobały, nie wiem, z fantasy, science fiction, z, że tak powiem, właśnie z gatunku przygodowego, łączy je w jedno, w taką nie do końca, powiedziałabym, spójną pulpę, w której rzeczy się dzieją, bo tak i bardzo często nie są tłumaczone. Albo, albo są tłumaczone jakby jedną linijką gdzieś rzuconą tak nonszalancko, i mamy się domyśleć, że jedno z drugim jest jakoś połączone. Wydaje mi się, że to jest o wiele głębszy e, i jakby inteligentniej skonstruowany komiks niż na pierwszy rzut oka się wydaje, bo właśnie na pierwszy rzut oka to jest po prostu taka totalnie fantastyczna, fiowa pulpa, gdzie mamy e, kosmitów, inteligentne małpy, e, ludzi z supermocami, podróże w czasie. E, androidy. Tak, androidy, roboty. E, Jezus Maria, czego tam nie ma. E, I to jest wszystko właśnie w takiej bardzo, bardzo. Um, w, nie wiem, intensywnym w takim tonie szalenie e, pokazane. E, do tego też dokładają się bardzo rysunki, czy w ogóle cała, cała stylistyka e, komiksu. Dla mnie to było coś pomiędzy, pod względem kreski i stylu pomiędzy ligą Niezwykłych gentlemanów e, Alana Mura, a Halbojem Mignoli, jeśli chodzi jakby o styl, mhm. o kreskę. E, niektórym to będzie odpowiadało, ja osobiście nie jestem fanką, e, Zwłaszcza, że na samym początku bohaterowie, cała ta właśnie nasza, nasza y, siódemka bohaterów, a właściwie szóstka, nie licząc, nie licząc numeru siedem, jest rysowana w taki sposób, że początkowo trudno ich odróżnić, e, co, co jakby sprawia, że trudno jest, trudno jest śledzić fabułę. I w ogóle te fabuły jest właśnie trudno śledzić z tego względu, że to jest bardzo takie pretekstowe od, od przypadku do przypadku, Nielinearnie też mamy flashbacki, flashforwardy, skaczemy po całym mieście i i wydaje mi się, że bardzo wiele zmian, które wprowadzono w serialu wyszło wyszło historii na, na dobre. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz, z którą warto się zapoznać. Myślę, że nie na darmo wygrało y, nagrodę, znaczy zdobyło nagrodę Eisnera w 2008 roku.
0: Wspomniałaś, że jego kreska przypomina ci Hellboya, a on razem z Fabio Munem robił te rzeczy w uniwersum Hellboya. A BTRD. widzisz?
2: Mi Zresztą Fabio Mun, co jest cudownym nom de plume, to jest jego brat bliźniak, w sensie Gabriel Ba i Fabio Mun to są, to są bracia bliźniacy, obaj są artystami komiksowymi, co wydaje mi się, że jest szalenie fajne i sympatyczne.
1: <grym> Fabio, Fabio Mun brzmi jak męski ten stripteager.
2: <grym> Trochę tak. Albo bohater właśnie powieści romantycznej. Wiesz, taki na, na okładce z rozchłastaną klatą. E- Więc tak, komiks jest jest specyficzny. Jeżeli ktoś chciałby przeczytać tak jak ja, to mówię, to jest autentycznie dwie godzinki na, 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 na całość. W tym momencie. Są dostępne przez platformę Dark Horse Comics, czyli Dark Horse Digital, do kupienia pierwsze, pierwszy tam jest chyba za 11 dolarów, drugi za, za 10. I są też dostępne, jest też dostępnych pięć pierwszych numerów kolejnego cyklu, który się nazywa The Hotel Oblivion. I niedługo będzie wychodził szósty i to będzie już jakby zamknięta zamknięta całość. I mimo tego, że mam do komiksu jakby trochę... Um, jakby... Zastrzeżeń. Tak, trochę zastrzeżeń i i niekoniecznie jest to coś, co co na przykład bym bardzo chciała mieć w papierze w domu na półce, to jednak wydać te parę dolarów, żeby żeby kupić sobie cyfrowo i przeczytać jak najbardziej biorę pod uwagę, więc myślę, że ten Hotel Oblivion też sobie obczaje. Chociażby po to, żeby wiedzieć, czy, czy twórcy serialu też wezmą wątki z tego i potem je zaaplikują do, miejmy nadzieję, drugiego sezonu. Więc tak, to tyle o komiksie. A teraz przejdźmy do serialu. Ja tak,
1: jeszcze
2: tam po drodze będę f- zaznaczać, jakie są różnice między jednym a drugim, bo właśnie. myślę, że niektóre zmiany są ciekawe.
1: Z tego, co mówiłaś, serial jest lepszy.
2: Tak, znaczy może powiedzmy parę słów dla tych, którzy, e, k- którzy nie widzieli, e, nie wiem, trailerów albo nie wiedzą do końca o co chodzi. No mamy tę, tę Umbrella Academy, tę grupę naszych superbohaterów i mamy siedmioro jakby tych tych siedmioro dzieci, którzy którzy w tej Umbrella Academy byli. Którzy w pierwszym odcinku, to chyba nie jest duży spoiler, biorąc pod uwagę, że jeśli dobrze pamiętam tytuł odcinka, to jest, że tytuł odcinka jest, spotykamy się tylko przy okazji pogrzebów. Więc jakby wiadomo, że zjeżdżają się na pogrzeb. Nasi bohaterowie jakby byli byli grupą superbohaterską jako dzieci. Potem zdarzyły się różne, że tak powiem, tragedie, różne koleje losu. Część z nich się, że tak powiem, wypisała z, z tej działalności superbohaterskiej. Teraz już są w miarę dorośli i właśnie zjeżdżają się do domu na niestety pogrzeb swojego ojca, przybranego ojca, Reginalda Hargreavesa.
1: Ostatni, ostatni raz jako Umbrella Academy współpracowali 13 lat temu. Jakby od 13 lat Jakoś jakby tak. to Umbrella Academy nie funkcjonuje, jakby rozpadło się. I I spotykają się po tych 13 latach na pogrzebie.
2: Parę słów o o kolejnych bohaterach. Mamy numer jeden, czyli Lutera, którego gra Tom Hopper, którego możecie kojarzyć z między innymi Black Sells i Merlina, który jest właśnie... Poznajemy
0: go na księżycu.
2: Tak, poznajemy go na księżycu, gdzie gdzie najwyraźniej wygląda jakiegoś zagrożenia, które ma unicestwić ziemię na polecenie swojego ojca. Jest tam jakby czujką taką.
1: Czy czy ja coś przegapiłem, czy w serialu nie jest nigdy pokazany, jak on się na ten księżyc dostał i jak się z niego... Nie, po prostu jest na księżycu. Tak.
2: W komiksie to jest tak, że po prostu oni mają technologię, którą jest sobie w stanie...
1: Znaczy, bo w ogóle tam z, z tego, co jakby doczytałem, to w komiksie jest tak, że jakby częścią jego mocy jest to, że znaczy poza tym, że musi nosić hełm, to jakby jego ciało jest na tyle wytrzymałe, że on po prostu może być w przestrzeni kosmicznej bez żadnego kombinezonu.
2: Komiks jest pod A... tym względem tak bardzo rozmyty i jakby moce komiksowe bohaterów się mhm. pod pewnymi względami znacznie różnią od tych, które mają mhm. w serialu. E- poza tym też inaczej są te ich moce potraktowane, to znaczy w serialu jakby kontekst tego jak Luther się zmienił przez te 13 lat, kiedy bohaterowie się nie widzieli jest przez pewien czas tajemnicą, w komiksie od początku wiemy e, co, się, co, jakby co się stało i dlaczego, więc to nie jest, nie jest w ten sposób pokazane, ale jakby Luther jest nominalnie liderem, jest tym number one, e, ma super siłę super wytrzymałość i, i kompleks na punkcie tatusia.
1: Wszyscy mają kompleks na punkcie tatusia, bo tatuś nawet, weź, oni wszyscy są nazywani numerkami, bo jakby ich ojcu na, ich ojcu nawet nie zależało na tym, żeby dać im prawdziwe imiona, więc tylko tytułował ich numerkami, które są też jakby hierarchią w Umbrella Academy, więc jakby Luther jest numerem jeden, Diego jest numerem dwa i tak, e, dalej. I tak dalej. I jakby te numerki przekładają się jakby jeden do jednego na że tak powiem takie stereotypowo postrzegane relacje w, w rodzeństwie, mhm. znaczy, że jakby ten, ten pierwszy, najstarszy zazwyczaj syn, no to jakby Luther jest takim typowym, typowym przykładem tego najstarszego syna drugi jest, trochę mu zazdrości i ten się, te wszystkie jakby ta, ta, to miejsce w hierarchii jest jakby związane z tym, z ich miejscem w, w rodzinie.
2: Tak, zresztą właśnie oglądanie tych, tych wzajemnych relacji i przepychanek członków rodzeństwa jest jednym z najsilniejszych, mm. moim zdaniem, elementów serialu. Właśnie ta dynamika rodzinna i to też to, jaki każdy z nich miał stosunek do ich, do ich ojca, czy w ogóle do ich sytuacji rodzinnej, bo jakby ojciec nie był jedyną figurą, ważną figurą w ich, w ich życiu. To jest fantastycznie w serialu po, po, pokazane i to jest o wiele bardziej rozwinięte niż w komiksie. No bo jakby komiks, umówmy się, to jest sześć, sześć numerów, to jest naprawdę, tam jest pretekstowo od wybuchu do wybuchu, a w serial ze względu na to, że ma 10 odcinków jest jednak o wiele bardziej o, o ludziach i o ich relacjach, to się na tym skupia i bardzo dobrze te, te wątki e, poszerza. Mamy no, tak jak Kamil wspomniał, numer dwa, czyli Diego, który jest em, bardzo dobry w rzucaniu rzeczami, głównie nożami.
1: Czyli tak, I to powiem, jest że właściwie super On potrafi zakrzywiać, znaczy on rzuca tak, ale... Te, ale te, jak w Tak, jak w wanted, że te noże, którymi on rzuca, one zmieniają kierunek w locie.
2: Znaczy po prostu cokolwiek rzuci i trafia do celu, tak, tak? To mniej więcej jest serialu po, po przekazane pokazane, co jest o tyle śmieszne, że on jest chyba, jego moc jest najbardziej zmieniona w stosunku do komiksu, bo w komiksach Diego ma ksywkę The Kraken, bo nie wszyscy mają ksywki w serialu, tylko tak naprawdę jest ksywka Lutera wspomniana, bo tam w pewnym momencie on jest wspomniany, że on był znany jako Space Boy. Mhm. A inni jakby właściwie nie mają ksywek. W komiksie Diego ma ksywę The Kraken i jego supermoce polegają na tym, że może bez końca wstrzymywać oddech i to chyba tyle. Okay. A poza tym ten cały motyw, że on jest tym jakby vigilanti, który, który ściga przestępców i, i próbuje oczyścić miasto ze zła, ten element jest zachowany. E, mamy numer 3. On nie jest
1: zasadniczo Rafaello, w, ten z, z Żółwi Ninja. <grym, <grym, Rafael.
0: Tak. Rafael.
1: Taki mały <grym>, słodycz. Tak, tak, Rafael.
2: To nasz Rafał. Nasz Rafał jest Rafaello. ha Pozdrawiamy Rafała. Jest numer trzy, czyli Alison, jeśli dobrze pamiętam kolejność, w komiksach nazywana The Rumor która ma umiejętność, że cokolwiek się stanie, co, cokolwiek ona powie, staje się prawdą. I tu jest bardzo ciekawa różnica pomiędzy serialem a komiksem, moim zdaniem. Ja bo
0: w serialu to jest pokazane tak, jakby ona była taką syreną, że po prostu tak, że ona nie można się oprzeć jej znaczy, Komendą.
2: Że, że ona ma po prostu wpływ na ludzi. W sensie, że ona na przykład mówi nie wiem, I heard a rumor that you're very tired. I osoba, która jej odpowiedziała, staje się bardzo zmęczona. A w komiksach jest absolutnie fenomenalny, moim zdaniem, motyw pod tytułem, że to, co ona mówi, staje się prawdą, nie że się dzieje, staje się prawdą, co na przykład tutaj drobny spoiler do komiksów, w pewnym momencie walczą z ożywionym posągiem Abrahama Lincolna, bo tak, autentycznie, mm-hmm. bo tak, nie jest wytłumaczone dlaczego i ona, ona mówi do posągu Abrahama Lincolna I heard a rumor that you got shot in the head i jej moc sprawia, że nagle znikąd pojawia się kamienny John Wilkes Booth i strzela do kamiennego Abrahama Lincolna I to jest genialny motyw i strasznie żałuję, że tego serialu nie ma. No ale jakby, nie wiem, budżet nie pozwolił, albo za za ciężko było to wytłumaczyć. Po prostu jej moc tak zakrzywia i zmienia rzeczywistość, że pewne rzeczy się stają prawdą i nie do końca wiadomo, jak ta jej moc działa. Ona jest bardzo chaotyczna i te rzeczy się dzieją w sposób, który ona też nie do do końca może przewidzieć, kiedy kiedy daje te komendy.
1: To też jest trochę... Znaczy, miałem taką. To nie jest. To nie jest wielkie jakby zastrzeżenie, tylko bo tam jest pokazane, Po raz pierwszy jak widzimy, na czym polega jej moc, mamy taką scenę, scenę akcji, napadu na bank, który oni um, próbują postr- powstrzymywać tak jako dzieci. I ona mówi, że właśnie że słyszałem pogłoskę, że postrzeliłeś swojego kolegę w stopę. I w tym momencie on strzela w stopę koledze. I, ja przepraszam, że ja się wczepiam tego, nie, nie tego, co jest w seriale, tylko tego, co ja, co ja bym chciał i tak dalej, ale liczyłem na to, że to jest takie, że, że ona użyła tych mocy, że ludzie zaczynają wierzyć w to, co ona powie, że ona, że ja myślałem, że to będzie na zasadzie, że słyszałem pogłoskę, że na przykład, nie wiem, że twój kolega spał z twoją żoną i tak dalej i po prostu i to doprowadzi do tego, że no, oni po prostu wierzą w to, co, w to, co ona mówi a nie to, że ona mówi, że słyszałem pogłoskę, że coś się stało i w tym momencie on to robi, bo to dla mnie, czemu to jest pogłoska w takim razie? I po prostu miałem taki But problem. Bo Der
0: tutaj wymyślił jej rumor, a potem musiał to uzasadnić. No
1: właśnie tak, tylko że po prostu to mogłoby być fajna mózg, gdyby właśnie trzymać się tego tematu, że to jest, są pogłoski, że ona rozpuszcza pogłoski, a nie, że ona po prostu wydaje komendy i nazywa je pogłoskami, bo to trochę jest bez sensu. Ale spokojno, to jest tylko taka drobna rzecz, która mnie denerwowała. Ale, ale to ja nie jest, ma wpływu ja na serial. Ja się zgadzam,
2: że to jest tak Wibli we, Wobli. Um, mamy potem numer cztery, czyli Klausa, um, którego gra mój kochany Robert Sheehan. jak ktoś kojarzy myszwec i postać Nathana, To Klaus jest jak Nathan, tylko że mniej dupkowaty. Znaczy, też jest dupkiem, ale takim... Ale ale mimo wszystko serce ma po dobrej stronie. Nathan Smith, niekoniecznie. I Klaus potrafi rozmawiać z umarłymi, co tłumi, biorąc horrendalne ilości narkotyków i będąc cały czas na ostrej bani, bo po prostu jakby nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Jest też w serialu zasugerowane, że to trochę za sprawką tego ojca, który jakby doprowadził młodego do traumy. Um, w komiksach z kolei Klaus nazywa się The Seance i owszem ma moc porozumiewania się z zmarłymi, ale ma też moc telekinezy, bo tak i, no. m- i potrafi opętać ludzi, w sensie pozestem, tak jak duch. No. It's a thing. Um, i, ale też są tam jakby wątki tego, że, że jest wspomniane w, w komiksie, że, że Klaus lubi tam różnego rodzaju używki, ale tam jest to, mam wrażenie, tak bardzo nonszalancko w- wprowadzone i nie nie jest to takim istotnym elementem jego postaci i jego traumy, tak jak w wersji serialowej. I moim zdaniem serialowi to wychodzi na dobre. To znaczy dla mnie obserwowanie właśnie tych osobistych zmagań Klausa z tym, że, że to nie jest to, że on jest po prostu yy, prawda właśnie tym, tym problematycznym dzieckiem z rodziny i że on w ten sposób odreagowywuje, Tak, to jest część tego, ale jest też ten element właśnie, że, że on nie jest w stanie znieść tych wszystkich głosów, że to mm. je tłumi, że... No jest, jest w tym bardzo dużo, że tak powiem, w, bardzo dużo materiałów, które Robert Sheehan jako, moim zdaniem, bardzo utalentowany aktor może się wgryźć i pokazać na ekranie. Mamy numer 5, który nie ma imienia, ponieważ ma moc podróży w czasie i yy, w pewnym momencie po prostu zniknął. W sensie jakby użył swojej mocy do skoku w czasie i tyle znaczy, go widzieli. On
1: ma, on ma moc skoków w przestrzeni, tak. ale właśnie I postanowił tak... Znaczy, Teoretycznie. Był przekonany, że jest, znaczy jego ojciec też był przekonany, że mógłby wykorzystać tę moc do skoku w czasie, i on bardzo chciał to zrobić, ale jego ojciec stwierdził, że nie jest gotowy. On stwierdził, że nie, jestem gotowy, skoczył w czasie i tyle go widzieli.
2: Tak. No oczywiście on w pewnym momencie się ponownie pojawia i z tym jest związany, że tak powiem, nadchodząca apokalipsa i różne inne wątki właśnie związane też z podróżami w czasie. Mamy.
0: Czekaj, nie, mówiąc o piołce, musimy powiedzieć, to jest w pierwszym odcinku, możemy zaspoilerować pierwszy odcinek, że tak, on w pierwszym odcinku wraca, tylko że wraca tak, jak oni go ostatnio widzieli, czyli wciąż jako tam, nie wiem, dwunastoletni chłopak, coś, coś, coś w tym rodzaju. Natomiast tego dowiadujemy się troszkę później, chyba już w drugim odcinku. On w tej przyszłości przeżył prawie 40 lat, czy, czy nawet coś nie takiego. Mm-hmm. i, i Natomiast w tym momencie wracając, jeśli mówię, że w komiksie rzeczy się dzieją, bo tak, no to to jest taka rzecz, która w serialu dzieje się, bo tak. No bo on wracając, wraca do swojego fizycznego ciała. Bo oni tam to próbują źle skok w czasie. Ale tak, ale
2: to tak, tak.
0: Więc, więc wraca fizycznie do, do tego, jak jest 12 lat. jak był dwunastolatkiem, natomiast mentalnie ma wszystkie swoje wspomnienia i doświadczenia, w związku z czym
2: mamy 60-latka w ciele, 12-latka i jest to fenomenalne. Tak,
0: i chłopak, który to gra jest
2: Gallagher Jedne. jest po prostu kurwa worek na Wydaje
0: mi się, że po prostu castingowcy szukali dzieci z najbardziej niepokojącymi oczami, jakie mm-hmm. tylko mogli znaleźć.
2: Hmm. Ale wiesz, oczy, on ma mimikę niesamowitą. Po prostu on hmm. robi minę i ja widzę tam tego 60-letniego całego z...
1: dziadka. Jedna scena, w której on się próbuje uśmiechnąć do y, obsługującej go ekspedientki w y, takim amerykańskim dinerze i to jest tak niepokojące, kiedy on się uśmiecha.
2: Tak. Co jest o tyle śmieszne, że y, to nie jest jego debiut, ale on wcześniej grał przez kilka lat w serialu Nickelodeon i to jest jedyna praktycznie rzecz, którą on robił. I Jestem po prostu zafascynowana, jak utalentowany musi być ten dzieciak, ewentualnie co on kurde grał w tym serialu Nickelodeon, że, że, że to go tak przygotowało na taką e, specyficzną i naprawdę wymagającą mimo wszystko rolę, bo to by było bardzo łatwo położyć. E, dobrze, to był numer 5. Numer 6 to jest... Um, Ojej, zapomniałam, Ben, ben. ben e, który.
1: Nie wiem, za, za mnie. T- tutaj się pojawia motyw krakena, bo on po prostu potrafi. to nie jest. To, to jest dziwnie pokazane, bo my tej mocy tak naprawdę, przynajmniej na początku, nie widzimy, jak ona dokładnie działa, ale w każdym razie potrafi wyrzucić z siebie macki i po prostu. Tak niszczyć rzeczy mackami. To jest jego moc. To też chyba
2: nie jest spoiler, bo to też jest w pierwszym odcinku powiedziane, że Ben niestety zmarł w pewnym momencie dość młodo. Nie nie do końca pamiętam, jak to jest w serialu... serialu, Czy to jest w serialu powiedziane wprost, czy to jest zasugerowane, ale jakby sugestia jest taka, że on po prostu... Zawsze był wrażliwym dzieckiem, a te umiejętności, które miał, biorąc pod uwagę, że w komiksie jego ksywka to jest the horror, a te umiejętności, które miał, były na tyle jakby mrocznej, i kłopotliwej, i on nie umiał sobie z nimi poradzić, a Hargreaves też go jakby bardzo naciskał, że, że, że młody po prostu nie wytrzymał. I nie pamiętam, czy to jest zasugerowane, że on popełnił samobójstwo,
1: że ja to przegapiłem, ale, ale być może. No w każdym
2: razie jest, jest powiedziane, że on po prostu jakby mentalnie nie wytrzymał. W pewnym momencie zmarł dość młodo. I jak się dowiadujemy, w pewnym momencie Klaus jest z nim w kontakcie. W sensie Ben jakby nie odszedł, tylko gdzieś tam w, w, w okolicy cały czas jest. Więc to też nie jest tak, że, że widzimy go tylko we flashbackach. No i jest wreszcie numer 7, Vania Hargreaves, która nie ma ksywki, ponieważ jest jedną zupełnie zwyczajną członkinią całej rodziny. Nie ma żadnych specjalnych umiejętności, jest w miarę przyzwoitą skrzypaczką, ale to dlatego, że że kiedy kiedy jej rodzeństwo było na misjach, to ona ćwiczyła na skrzypcach, bo Hargreeves nie chciał jej pozwalać się bawić w superbohaterów z resztą rodzeństwa. No i ona jest jakby najbardziej oddzielona od rodziny, ma z nimi bardzo, że tak powiem, napięte stosunki, ze względu właśnie na to, że oni byli tymi e, sławnymi superbohaterami, a ona była odsunięta w cieni, jakby ludzie nie wiedzą, że ona była e, częścią The Umbrella Academy. Ona w pewnym momencie też napisała jakby taką tell-all książkę pod tytułem, że e, byłam, byłam, byłam członkinią Umbrella Academy, byłam tam w, prawda za, za kadrem e, i, i ujawniła przy okazji bardzo wiele sekretów i bardzo wiele e, rodzinnych e, szczegółów rodzinnej dynamiki, za co rodzeństwo jest na nią bardzo, bardzo złe. No i oni wszyscy się zjeżdżają na pogrzeb, jak już wspomnieliśmy, Reginalda Hargrifsa. W domu wpadają na swoją mamę, czy też kobietę, która ich wychowywała i oni ją nazywają mamą. <śmiech> Z nią są związane um, różne szczegóły. Nie wiem, czy to jest spoiler, więc może nie będziemy, nie będziemy się w to zagłębiać. I również w domu jest Pogo, wierny, służący i, rzekłabym, lokaj Hargreavesa, który jest inteligentnym mówiącym szylpancem. Bo tak.
1: Tak, To też nie jest nigdzie wytłumaczone.
2: W komiksie to jest jest tak, że gdzieś jest jedno rzucone mimochodem zdanie, że Hargreaves po prostu dostał chyba Nobla za osiągnięcia w... augmentacji i ulepszeniu szympansów. W związku z tym w komiksie, jak masz kadry miasta albo na przykład posterunku policji, to tam po prostu są, egzystują wśród ludzi inteligentne szympansy, które są Aha. częścią społeczeństwa. Okay. W serialu tego nie ma. W serialu mamy tylko Pogo, który jest jakby nigdy nie wychodzi z domu, przynajmniej tak mhm. jest zasugerowane, I on był tam do, do pomocy. Natomiast komiks to traktuje zupełnie, zupełnie inaczej.
1: Mhm.
2: No i tak wygląda, że tak powiem, szeroko zakrojona sytuacja i w to są zamieszani jeszcze właśnie... To chyba też jest w pierwszym odcinku. Ja przepraszam, bo mi się teraz te odcinki zlały już w jedną jedną historię, ale pojawiają się agenci Hazel i Chacha, którzy domyślamy się, że są w jakiś sposób związani z numerem 5, ponieważ go poszukują i jest w tym element jakiejś podróży w czasie i prób naprostowania continuum Czasu przestrzeni.
0: Hazel to mężczyzna.
2: Hazel to mężczyzna.
0: Jest, jest tutaj bardzo sympatyczny. Wspominam go, bo aktor, którego gra jego poprzednia Netflixowa rola. Mm-hmm. On On się nazywa w Mindhunterze grał... Eda Kempera. Dokładnie. A
2: aktor się nazywa Cameron Britton i w Mindhunterze był absolutnie fenomenalny jako właśnie seryjny morderca, a tutaj jest taki... Też jest poniekąd seryjnym no mordercą, tak, ale takim złotym... Sympatycznym. Tak, takim misiem o złotym serduszku.
0: Słuchaj, ja mam pytanie, bo ja widziałem ich rysunek z komiksu Czemu oni w komiksie mają swastyki na, na ramieniu?
2: A to tylko w jednym ujęciu, bo akurat wrócili pewnie z jakiejś misji, misji w nazistowskich Niemczech.
0: Aha, okej, okay, dobra, ja myślałam, że... W komiksie
2: Hazel i Chacha to dwóch mężczyzn, jeśli dobrze się zorientowałam, e, i chodzą w tych maskach przez cały czas, w sensie nigdy ich nie zdejmują, i są pokazani w komiksie jako nachajpowani, na cukrze, bezmyślni, seryjni zabójcy i psychopaci. W związku z tym, wydaje mi się, że ten jednak pewien rys psychologiczny, który dostajemy w serialu jest tutaj na korzyść. (laughs) Zwłaszcza postać Hazela jest bardzo sympatycznie w serialu poprowadzona i to jest drobny spoiler... Bardzo mi się podoba to, jak serial przedstawia relacje Hazela i tej wspomnianej kelnerki z z Dinera z Pączkami, czyli Agnes, bo rzadko się widzi w telewizji, zwłaszcza mam wrażenie amerykańskiej, relacje osób nieco starszych wiekiem, pokazanych jako z elementami jakiegoś romantycznego zainteresowania. I to mi się bardzo podobało. więc tak, co by jeszcze o tym serialu powiedzieć, żeby nie spoilować? E- jak Krzyś słusznie zauważył, kiedy do nas przyszedł i robiliśmy sobie kawę, jest to serial szalenie przewidywalny. To znaczy po obejrzeniu jednego, dwóch odcinków autentycznie możecie zgadnąć, jak się posto- potoczy główny e, wątek i jakby e, kto jest kim, kto ma jakie tajemnice, jak to się wszystko skończy no właśnie, i z i może, czym będziemy się mierzyć. I że
0: trochę mnie to rozczarowało, że w momencie, w którym na pierwszym planie to jest wszystko tak udziwnione, mhm. to, że potem fabuła jest taka bardzo konwencjonalna, to jakoś jedno nie do końca pasuje mi do drugiego.
2: To znaczy tu wydaje mi się, że jest wpływ przede wszystkim twórców serialu i scenarzystów, którzy mają jakby... Jeden z nich ma zaplecze głównie horrorowe, a drugi z kolei ma zaplecze serialowe do tego stopnia, że, bo to chyba jest Steve Blackman, był jednym z głównych showrunnerów i może nawet twórcą serialu Private Practice, który był spin-offem Grey's Anatomy, w związku z tym jakby ludzkie dramaty i przewidywalne serialowe klisze to jest jego chleb powszedni, w związku z tym mam wrażenie, że dlatego tego typu elementy się tam pojawiły, bo komiks ten główny wątek to, kto jest kim, kto e, lub co jest powodem tej nadciągającej apokalipsy, którą, którą Number Five próbuje e, powstrzymać, e, jest poprowadzony inaczej, o wiele bardziej mrocznie. Zresztą zapomniałam wspomnieć, że komiks, oprócz tego, że jest pulpowy, to jest o wiele bardziej krwawy, e, taki mroczny. Wszyscy bohaterowie to skończone dupki, nikogo, nie, nie, jakby nikogo się nie lubi, bo nie ma za co. Natomiast serial, wszystkie, tak, mam wrażenie, wszystkich swoich bohaterów traktuje o wiele jakby delikatniej, z większą wrażliwością, daje im pole na, na, na
1: zdecydowanie, taką
2: wielowymiarowość.
1: Zdecydowanie jakby ten serial, znaczy tak, fabuła, no to tak jak mówicie, no jest, jest przewidywalna, czy przynajmniej takie główne twisty. E, nawet nie wymaga jakby dużo uwagi, żeby, żeby przewidzieć, co się wydarzy ale ten serial stoi postaciami, tak. i relacjami pomiędzy nimi i dlatego, dlatego to się przyjemnie ogląda, bo to są postaci, które są są dupkami, znaczy to są postaci, które mają swoje problemy i te problemy wielokrotnie przerzucają na innych i w dużo konfliktów. Ale, to są, ale te konflikty są zazwyczaj wiarygodne. A aktorzy są na tyle sympatyczni i są w stanie to pociągnąć na tyle, że to nie jest tak, że nienawidzimy ich i krzyczymy na ekran, żeby w końcu dali spokój i się ogarnęli, tylko autentycznie rozumiemy, czemu, czemu tak jest, czemu mają takie problemy, jakie mają i że to nie jest coś, co łatwo by było... Po prostu ogarnąć. No to wynika z, jakby z głęboko zasianych traum.
2: Tak, znaczy jakby w serialu to jest dysfunkcyjna rodzina z naciskiem na rodzina. Mhm. Jakby nieważne jakie tam między nimi są zaszłości i nieporozumienia, widać, że oni mimo wszystko się kochają, że im na sobie zależy. A w komiksie to jest jakby bardziej taka przypadkowa zbieranina ludzi, która. E, Autentycznie nie wiem, dlaczego współpracują. W się sensie w komiksie po prostu oni są dla siebie tacy niemili i sami są tacy niemili, że jakby nie, nie rozumiem, <śmiech> dlaczego oni się trzymają hmm. razem. Chyba po prostu imperatyw narracyjny im tak każe. Ale skoro imperatyw narracyjnym mowa, druga moim zdaniem wada serialu The Umbrella Academy oprócz właśnie jakby przewidywalności fabuły to jest um, jakbym to nazwała szeroko pojęta pretekstowość. To znaczy to jest jeden z tych seriali, gdzie nikt ze sobą nie rozmawia bo nie, bo w ten sposób jakby scenarzyści tworzą konflikty, zaogniają je, tworzą właśnie sytuacje, z których potem bohaterowie muszą wybrnąć i i jakby po prostu, gdyby ci bohaterowie ze sobą rozmawiali jak normalni ludzie, to połowy tego serialu by nie było. I to to jest doprowadzone do takiego momentami absurdu, że czasami jedyny powód, dla którego bohaterowie nie zdołali się ze sobą porozumieć na temat jakiegoś bardzo ważnego punktu fabuły nie jest taki, że na przykład akurat są skłóceni i dlatego ze sobą nie rozmawiają bo foch, a takie takie momenty w serialu są, tylko dlatego, że jedna osoba była w punkcie A, druga jechała do niej do tego punktu A, ale jak dojeżdża do punktu A, to pierwsza osoba już jest w punkcie B i oni się tak na tej mapie tego miasta mijają co chwila i takich przypadków jest tuzin i mnie już po prostu w pewnym momencie szlak trafiał. No, ale jakby imperatyw narracyjny takim kazał. Natomiast, tak jak wspomniał Kamil, to jest serial, który stoi przede wszystkim bohaterami, występami aktorskimi. Tu też warto wspomnieć, że w roli tej tej numeru 7, czyli Vani, gra, występuje Ellen Page, która też się bardzo sympatycznie w tej tej roli odnajduje. Natomiast kolejne dwa elementy, które moim zdaniem należy wspomnieć, to jest strona wizualno-techniczna i muzyka. Dlatego, że to jest serial, który ma momentami bardzo dobre efekty specjalne. Mm. Na przykład właśnie postać Pogo, czyli tego inteligentnego szympansa jest bezbłędnie. Nie ma go w serialu dużo, więc widać, że moim zdaniem oszczędzali pod tym względem, ale wizualnie jest fantastycznie. Jest świetnie nakręcony, jest wiele bardzo fajnych ujęć, mm. e, które jakby podkreślają klimat e, serialu.
1: Znaczy, ma swój styl. Jakby to znaczy, czy nie, ktoś... nie tak
2: może odjechany i charakterystyczny jak powiedzmy Legion, ale widać elementy wspólne, mm. zwłaszcza, że Steve Blackman, właśnie twórca Umbrella Academy e, pracował przy paru odcinkach Legionu. E, I to jest w sumie moim zdaniem taki serial, do którego The Umbrella Academy ma może nie najbliżej, ale gdybym miała podać jakiś taki porównanie, to The Umbrella Academy jest połączeniem X-Men i Legionu pod, pod znaczy, wieloma względami. Tak
1: pulpowy Legion może, znaczy, te bardzo, znaczy porównanie do Legionu jest bardzo na wyrost.
2: Tak, jakby um. dlatego mówię, że wcale nie ma do niego tak bardzo blisko, ale hmm. gdybym miała znaleźć jakiś element wiesz... Hmm. Tak, jakoś to no, no streścić tak. obrazowo, to, to myślę, Pompo że wylegią, takiego porównania tak, bym, bym użyła. Powiedzieć. Natomiast warstwę wizualną i warstwę też scen akcji, które są fantastycznie poprowadzone i tam też te elementy wizualne i, i obróbki cyfrowej świetnie widać, to jest warstwa muzyczna, którą jakby, jeżeli, jeżeli jest coś, co ludzie w tym serialu chwalą, to jest po pierwsze właśnie Aiden Gallagher jako number five, a druga to jest muzyka. I nie bez powodu, bo obie są absolutnie fantastyczne. Muzyka jest, głównie chodzi jakby o, o piosenki, które są dobierane do, do konkretnych scen i Rzeczywiście dawno nie widziałam serialu, który miałby tak fajnie dobraną ścieżkę dźwiękową. Przede wszystkim operując na zasadzie kontrastów. To znaczy na przykład mamy nie wiem jakąś super krwawą, pełną energii scenę akcji, a do tego jest podłożony szlagier duop z lat 40. czy 50. Znaczy
1: w użyciu muzyki bardzo mi przypominało Kikasa. Mm.
2: Tak, tak, pod wieloma względami, tak. Natomiast mam wrażenie, że w serialu po prostu czegoś takiego niedawno e, nie widzieliśmy.
1: Mm.
2: I co jeszcze można bezpoilerowo powiedzieć? Tak się zastanawiam. Mm. Niewiele. <grym> znaczy, dla mnie ciekawe jest. A dwie rzeczy chciałabym jeszcze powiedzieć. Ehm, tak jak m- m- mówiłam, że w komiksie wszyscy są dupkami, w związku z tym. E- Oprócz tego, że mamy tę relację rodzinną, to tam między tymi naszymi, że tak powiem, członkami tego rodzeństwa są również nakreślone pewne relacje romantyczne. No bo ponieważ oni są jakby rodzeństwem adopcyjnym, a nie nierodzonym, w związku z tym jakby tego typu sugestie są nieco mniej kaziroczne niż powiedzmy w (śmiech) w Grze o Tron. W serialu są one poprowadzone zupełnie inaczej, to znaczy jedną rzecz, którą chyba mogę wspomnieć i to nie jest spoiler, bo to jest coś, czego nie ma, w komiksie Diego i jest powiedziane wprost, że Diego się całe życie kochał w bez wzajemności, a w serialu tego nie ma. Jakby ich relacja jest zupełnie, jakby jest jest dramatycznie inna. To znaczy jakby Diego i Wania są, są, Diego ma z Wanią ogromny problem. On jest chyba tą osobą z rodzeństwa, które jest na nią najbardziej wściekła za to, że ich porzuciła, że napisała tę książkę, że wywlekła rodzinne sekrety. Są też inne relacje, które są dość zbieżne z komiksem, chociaż w komiksie ich kontekst jest, po angielsku jest takie ładne słowo dubious jest cokolwiek dwuznaczny i powiedziałabym lekko kontrowersyjny. W serialu jest to wiele, o wiele jakby delikatniej poprowadzone, o wiele bardziej... Um... Okej,
0: okay, ale ty, ty, teraz nie rozumiem nie rozumiem co, co sugerujesz. Ktoś kogoś gwałci w komiksie, czy... Nominalnie! Dla tych z państwa, którzy nie są nietoperzami i nie usłyszeli <śm-> tego pisku, mysz <śm-> powiedziała nominalnie.
2: Tak, to znaczy... Y- y- Nie chcę użyć słowa gwałt, ale element tego, czy coś jest z wolnej woli jest tutaj do zakwestionowania. A kolejna rzecz, o której moim zdaniem warto wspomnieć i to jest też znaczna zmiana pomiędzy serialem a komiksem, to są zmiany dokonane pod względem e, płci i rasy postaci. Właściwie pra- praktycznie wszystkich. To znaczy fakt, że w serialu to rodzeństwo jest patchworkowe nie tylko ze względu na... E, jakby, znaczy jest, jest patchworkowe z tego względu, że jakby każdy jest z innego krańca świata i jest też przeka- pokazane w, w postaci rasy, to znaczy jakby Diego jest pochodzenia latynoamerykańskiego, Ben jest pochodzenia azjatyckiego, Allison jest czarnoskóra, czy też jest, jest mieszanego pochodzenia, więc nie jest to jakby stricte biała rodzina, co w komiksie jest, jest wyraźnie... Znaczy, nie jest pokazane, że było inaczej. Wszyscy są jakby pokazani jako biali. Nie wiem, czy to jest kwestia stylistyki po prostu, czy, czy taki, był, taki był zamysł. Tak jak wspomniałam, jest też zmieniona e, płeć e, na przykład e, właśnie Czaczy, która w, w komiksie jest mężczyzną. E, serial dodał też e, e, byłą ukochaną Diego, policjantkę detektyw Patch, który w komiksie w ogóle nie ma. W komiksie jest jakby, w komiksie jest odpowiednik komisarza Gordona, jest jakiś tam detektyw Lupo, który jest właśnie starym dziadkiem, który tam w jakiś sposób pomaga Diego w jego tam ściganiu przestępców, ale to, to nie jest jakoś super mocno zarysowane i, i rozpatrywane w komiksie. W, w serialu jest to o wiele bardziej, że tak powiem, udramatycznione. Ale wydaje mi się, że wszystkie te zmiany były, na, były bardzo na korzyść serialu.
0: Czy serial albo komiks wyjaśnia w którymś momencie, co właściwie wywołał tę falę urodzin, czy to Nie. jest po prostu znaczy, bo tak?
2: W komiksie, Komiks zaczyna się od tego, że jest pokazana y, kosmiczno-międzygwiezdna <coughs> walka bokserska, gdzie w momencie, kiedy pada decydujący cios, rodzi się 40. 43, troje, wow, język polski taki trudny, dzieci.
0: Okej, okay, wszystko jasne.
2: No, tak. E, więc nie, nie jest to tłumaczone, natomiast e, jest element, właśnie te, te, tak jak wspominałam, że to jest jakaś międzygalaktyczna, kosmiczna walka między kosmitami i komiks wprost mówi, że e, Reginald Hargreaves jest kosmitą udającym ludzkiego milio- milionera i wynalazce. Jestem bardzo ciekawa, czy serial ten element poprowadzi dalej. Jakby czy w ogóle zostanie zarysowany szerszy jakby taki bardziej kosmiczno-galaktyczny koncept, bo właśnie fakt, że, że Luther może się po prostu rakietą w dowolnej chwili wynieść na księżyc albo z niego wrócić i to, to że są kosmici jest w tym świecie, w świecie komiksu jakby oczywistością, a w serialu są jakby pewne sugestie, że takie tego, te, te, tego typu elementy gdzieś tam w tle mogą się pojawić. Podejrzewam, że, że będą szerzej rozpatrywane w drugim sezonie, tak bym zakładała. E, natomiast cały wątek e, przeszłości właśnie numeru 5 tego, co się działo przez te x lat, kiedy on był w tej, w tej przeszło, przyszłości, przepraszam, uwięziony, to są wszystko elementy wzięte z, z Dallas, z drugiego cyklu komiksowego. Też tam jest bardzo dużo zmian, ale jakby trzyma, trzyma się tam tej fabuły nieco, rzekłabym, mocniej. Chociaż w komiksie jest kuriozalny motyw pod tytułem, że numer 5 dlatego jest takim nieczułym, zimnym, efektywnym mordercą, ponieważ wszczepiono w jego DNA elementy DNA wszystkich wielkich, seryjnych morderców z historii i w ten sposób wytrzebiono z niego jego człowieczeństwo. Więc kiedy ja wam mówię, że komiks The Umbrella Academy jest szalenie pulpowy i rzeczy się tam dzieją, bo tak, i Gerard Way tam wrzucił wszystko, co tylko mu do głowy przyszło. I am not kidding. Ale czyta się to zabawnie i bardzo szybko, więc jakby nie, nie uważam, żebym straciła dwie godziny a, albo dużo pieniędzy czytając te komiksy. Myślę, że warto sobie zobaczyć właśnie dla różnic pomiędzy serialem. Natomiast moim zdaniem jakby serial jest dramatycznie inny niż komiks. To jest, to jest na motywach. To nie jest adaptacja. To jest na motywach. I moim zdaniem serial jest znacznie lepszy, w tym, że właśnie skupia się na swoich bohaterach, bardzo sensownie ich rozpisuje, bardzo sensownie i dobrze ich rozgrywa, mają dobrych aktorów zatrudnionych, warstwa wizualna jest fajna, warstwa muzyczna jest fajna, cała stylistyka serialu jest sympatyczna, choć wiem, że pojawiły się głosy, że jakby właśnie te takie elementy trochę odrealnionej pulpowości się nie zawsze zgrywają z tym takim mrocznym i trochę brutalnym klimatem, ale ja się z tym nie do końca zgadzam. To znaczy w świecie, gdzie mamy jakkolwiek nieudane Suicide Squad i właśnie Kick-Ass i tego typu filmy, jakby nie. Tego typu pokiczkana po, po pomieszana estetyka jak najbardziej jest do przełknięcia i nie widzę, nie widzę z tym wielkiego tak e, że problemu. Jakby
1: w, w serialu, właśnie w przeciwieństwie do tego, co mówisz o komiksie, no to większość tych dziwnych elementów jest i tak związana w jakiś sposób z Hargreefsem, jakby Umbrella Academy, one nie są, nie istnieją w świecie jako takim, więc nie jest tak, że e, musimy się zastanawiać, że okej, okay, no to jak, jak istnieją w tym świecie androidy, no to czemu nie ma ich tutaj, wiesz, to czemu to nie jest, nie, bo jakby nawet jeśli istnieją, to one są związane jakby z bardzo konkretnymi rzeczami w... w w fabule i a nie, a świat jest zasadniczo naszym światem, tylko istnieją tam siły, które, które są tam na, gdzieś na boku.
2: Tak, więc y, ja bardzo Umbrella, brera, brera, Przepraszam, pokiśkałam się tutaj w tym zdaniu. Probrella. Ja bardzo Umbrella Academy polecam. To jest jakby 10 odcinków do pochłonięcia na raz. Naprawdę sympatyczni skomplikowani bohaterowie, nieco pretekstowa, momentami denerwująca w swojej prostocie fabuła, ale warto obejrzeć właśnie dla, dla występów, dla postaci, dla e, muzyki i dla elementów wizualnych. Nie będziecie żałować.
1: Hmm. No tak, nawet to, że fabuła jest pretekstowa, to moim zdaniem jest specjalnie. No jakby klimat jest na tyle dziwny i że też twórcy prawdopodobnie nie chcieli za bardzo przesadzić, a przynajmniej nie w pierwszym sezonie. Podejrzewam, że w drugim drugim tej dziwności będzie dużo więcej, jak już już ten serial zdąży się zakorzenić na tyle tyle w popkulturze, że już ludzie będą przyzwyczajeni. To być może jakby trudno jest wejść z czymś bardzo dziwnym od samego początku, a teraz można to dalej dalej z tym iść.
2: Ja w sumie jestem bardzo ciekawa, bo Serial, tak jak mówię, jest bardzo wygładzony i uładzony w stosunku do komiksu, ale szczerze mówiąc, jestem ciekawa, czy w czasach, kiedy mamy właśnie Legion jako ten bardzo dziwny, niszowy, wizualnie i stylistycznie specyficzny serial komiksowy, mimo wszystko, czy w takim klimacie bardziej wierna adaptacja The Umbrella Academy by się przyjęła. I trochę w to wątpię.
1: Znaczy przyjąłaby się jako właśnie taki bardziej niszowy, właśnie trochę tak jak Legion, no, że mhm. byłaby wśród fanów komiksów, którzy są przyzwyczajeni do dziwności, to na pewno byłby, byłby hit. Ale jednak Netflix stawia zdecydowanie bardziej na Masowego szerszego odbiardzy. odbiorcę. Tak?
0: tak. Trochę szkoda, że Legion jest jedynym naszym punktem odniesienia w tym momencie i że żadny z nas nie obejrzał jeszcze tego pierwszego odcinka Doom Patrol. No
2: właśnie, hmm. bardzo chciałam, ale...
0: Po zwiastunach wnoszę, że to z kolei będzie szło jeszcze w drugą stronę niż Umbrella Academy, w sensie, że to będzie tak dziwne, ale jednak
1: mniej. Hmm. Hmm. No nic, no Ciekawe. to już zobaczymy. Jak, jak obejrzymy, to wtedy skomentujemy. Tak. I wtedy będziemy porównywać do Umbrella Academy, a nie na odwrót. To chyba tyle w tym odcinku.
2: Tak, to tyle w tym odcinku. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, jakieś komentarze, sugestie, e, chcielibyście nam coś powiedzieć, to możecie e, się z nami kontaktować przez wszystkie różne możliwe e, miejsca, gdzie można się z nami kontaktować, czy to bezpośrednio z Myszmaszem, czy to przez e, naszą sieć podcastów podsłuchane.pl, w ramach której produkujemy też różne inne ciekawe treści. Przede wszystkim polecamy Waszej uwadze zapis naszych e, sesji w RPG sesję na podsłuchu, gdzie Krzyś nam prowadzi rozgrywkę w e, Blades in the Dark, w naszym autorskim systemie tak, gr- Ghost
1: Punk. Gramy przestępców.
2: Tak, gramy, gramy szajkę przestępców i, i, i okradamy ludzi i jesteśmy super fajni. I możecie to też obejrzeć w formacie wideo, bo jest za obejrzenie na YouTubie podsłuchane. Możecie nam też wystawić recenzję na iTunes, bo one nam dobrze robią na słuchalność i różne inne fajne e, statystyki. Słuchajcie nas też przez Spotify, które też jest fajne. E, I to chyba tyle. Dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!
1: Cześć! Aś.